chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle émission du jour. Nous vous parlerons des questions liées à l'énergie et aux enjeux des divers projets énergétiques en République démocratique du Congo. Le problème d'accès à l'électricité devient de plus en plus inquiétant. Nous nous demandons si seulement le gouvernement arrivera dans les jours à venir à organiser le développement du secteur énergétique qui est l'un des secteurs majeurs pour le développement d'un pays. Le manque d'électricité qui se normalise en République démocratique du Congo est un des facteurs qui maintient la RDC parmi les pays les moins développés au monde, car cela a des impacts socio-économiques très considérables. Monsieur Jonathan, propriétaire d'un moulin dans le marché de Gambela, l'un des grands marchés de la ville de Kinshasa, nous livre son expérience sur la qualité du courant électrique et des conséquences qui accompagnent les coupures intempestives dont ils font face. Mais ce qu'on va difficulter tout ça dans moi, il y a pas mal courant. Par courant, il y a la ressource stable été. Courant est comment en tout cas, tout comment va faire. Par responsable, par comment on l'a, par liban là, par trois jours, par quatre jours. Donc courant se réveillera et et vingt trois heures. Soit donc on a l'appel liban là pour courir été. Titongue gotana, au moins on courir dix heures, soit dix heures mais neuf heures. Au moins on a une heure d'état courir ça ni ni qui. Libéla. Très chers auditeurs, là vous venez d'entendre les dires de M. Jonathan qui est propriétaire d'un moulin dans le marché de Gambela. Le 11 mai dernier, lors d'une cérémonie aux allures révolutives, la société civile a lancé une note de plaidoyer sur la politique énergétique en République démocratique du Congo en dénonçant la mauvaise qualité du courant distribué à la population congolaise. Ils ont affirmé qu'à ce jour, seulement 9% de la population ont accès au courant électrique et que cela risque de baisser si le gouvernement n'adopte pas une politique énergétique qui inclut la diversité de types d'énergie renouvelable. Très chers auditeurs, cette note est le résultat de plusieurs mois de travail qui ont réuni 12 organisations de la société civile appelées Dynamique Poly. Le travail a consisté à consulter les populations rurales et urbaines de la République démocratique du Congo. C'est à l'issue des consultations si bien organisées que la CORAP a pu énumérer les désirs des différentes couches de la population sous forme d'exigences qu'ils qu adressent au gouvernement. Je vous laisse écouter le message du secrétaire technique de la CORAP, M. Emmanuel Moussouyou. Alors, merci beaucoup. Nous sommes très heureux au fait de lancer aujourd'hui ce que nous avons appelé la vision de la société civile congolaise pour l'accès pour tous à l'énergie. Qu'est-ce qu'elle contient Tout d'abord, comment est-ce que nous sommes parvenus aujourd'hui à parler de la vision de la société civile sur la politique énergétique C'est que nous avions mis en place depuis 2020 un processus qui nous a permis de consulter des communautés locales, de consulter la société civile à travers le pays 
de consulter certaines parties prenantes au secteur de l'énergie importante. Nous voyons certains experts du ministère de l'énergie au niveau des provinces, nous voyons certaines entreprises privées et, et bien d'autres acteurs importants qui pouvaient contribuer à ces processus. Pourquoi nous les avons consultés Nous le disons toujours et vous le savez certainement que le pays souffre. La RDC a encore justement ce grand problème d'accès à l'électricité qui impacte tous les secteurs de la vie. Parce qu'on n'a pas d'électricité, surtout en milieu rural, euh, les populations, les jeunes, les enfants qui étudient ont du mal à réviser leurs cours la nuit. Donc ça impacte sur l'éducation. Vous pouvez vous rendre compte que des centres de santé ont du mal à fonctionner à cause du fait qu'il n'y a pas d'électricité. Et même bien au-delà, euh, on ne peut pas développer des, des activités économiques au niveau local. On ne peut pas créer des petites et moyennes entreprises, des in, petites et moyennes industries au niveau local. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de l'électricité. Donc euh, euh, cela se présente justement comme un sérieux problème. Et la société civile a justement un mot à dire. Les communautés locales ont un mot à dire. À l'occasion du processus mis en place par le gouvernement pour l'élaboration de la politique nationale énergétique, c'est même ce qui a motivé euh, cette démarche. La population devait justement apporter leur contribution parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de réformes qui sont engagées au niveau du pays, mais qui ne prennent pas en considération l'intérêt de la population. Et ici, pour celui du secteur de l'énergie, on voulait se rassurer effectivement que la population a sa part. Donc, les consultations ont concerné pratiquement 24 villes de la RDC où nous avons consulté plus de 720 personnes. Les, avant ces consultations, nous avons organisé des forums communautaires que nous appelons autrement des, 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 des pré-consultations pour nous aider davantage à aller dans le fin fond du pays, à aller dans différentes communautés et cela nous a permis d'aller dans 120 communautés plus ou moins et cela a mobilisé plus de 3600. Et ces personnes mobilisées, aujourd'hui, ont un message à laisser passer. Euh, ils ont, à travers le, la vision, euh, défini neuf exigences pratiquement. Et parmi ces exigences, la toute première est celle de voir le gouvernement congolais de travailler efficacement pour garantir l'accès pour tous à l'énergie. Et nous, quand nous parlons de l'accès pour tous à l'énergie, ce n'est pas cette énergie qui ne permet que d'avoir une petite lumière comme c'est le cas aujourd'hui. La population demande et exige au gouvernement congolais que d'ici 2030, qu'il puisse assurer l'accès universel, l'accès de 100% des Congolais à l'énergie. Et peut-être à ce, à, à ce moment-là, nous avons besoin d'accéder au niveau 1 et au niveau 2. Le niveau 1 permet d'avoir la lumière, permet, n'est-ce pas, d'avoir une lumière localisée, peut-être de charger... Euh, le téléphone, etc. Le niveau 2 permet, euh, n'est-ce pas, d'avoir au-delà de la lumière, le téléphone, peut-être euh, euh, des petits radios et d'accélérer ou d'intensifier encore la lumière. Donc, ça, c'est la première exigence pour avoir 100% de l'énergie d'ici 2030, accès à l'énergie d'ici 2030 au niveau 1 et 2. Et au-delà de ça, elle exige que d'ici 2030, qu'il y ait au moins 50% de la population qui a accès à l'énergie au niveau 3 ou plus. Le niveau 3 jusqu'à niveau 5, c'est cette énergie qui permet, au-delà de la lumière, au-delà, euh, n'est-ce pas, de la télé-radio, qu'on puisse avoir un infiscant congélateur, qu'on puisse jusqu'à à plus tard avoir des grands équipements à utiliser pour l'accès à l'électricité. Bien au-delà, j'ai parlé de neuf exigences. La population veut que euh, cette énergie qui doit être donnée, qui doit être garantie, puisse être une énergie qui favorise le développement 
économique et sociale au niveau local. Le développement économique et social, c'est que ce n'est pas cette ampoule. Aujourd'hui, nous voyons par exemple Orange Énergie et bien d'autres qui ont des kits autonomes. Mais ces kits ne peuvent pas permettre de, le développement, n'est-ce pas, euh, des, 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 des activités économiques. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une, une énergie, au minimum au niveau 3, pour faciliter des entreprises, la création des entreprises, pour faciliter des activités. Au-delà de ça, on peut citer aussi ce besoin que la population a de voir le gouvernement congolais de privilégier le développement des énergies décentralisées. Ça veut dire, depuis plusieurs années, le gouvernement congolais a passé son temps, n'est-ce pas, à, à développer le projet Grand Inga et bien d'autres grands projets. Mais écoutez, depuis 2013, on parle de Grand Inga jusqu'à aujourd'hui, le projet n'a même pas encore commencé. Alors que des, des projets décentralisés, des projets euh, diversifiés peuvent aider le gouvernement, peuvent aider la population très rapidement, en moins de temps, euh, à avoir accès à l'électricité. Et une électricité à un coût abordable. Peut-être euh, au-delà de, de ces exigences que je venais de mentionner ici, la population exige aussi ou encourage le gouvernement à, à ne pas mettre un focus sur le développement des, énergies, des combustibles fossiles. Pourquoi on dit ça Parce qu'on peut estimer que le combustible fossile peuvent créer de l'emploi, mais il faut que le pays puisse se rassurer que ces engagements qu'il prend sont en accord avec, n'est-ce pas, ou carrément le développement de la politique est en accord avec les engagements qu'il prend au niveau national et international. Nous citons ici, par exemple, ces engagements qu'il a pris à la COP21 de réduire jusqu'à 21% des émissions de gaz à effet de serre. Avec cet engagement, on ne peut pas s'aventurer de continuer à investir dans le fossile. D'ailleurs, sur le plan international, il est prouvé que dans les jours à venir, le fossile aura un problème sur le plan, sur le plan euh, économique. Le marché du fossile va encore baisser et ça ne sera plus économique. Donc au-delà du fait que ça peut apporter beaucoup d'impact euh, environnementaux, sociaux et, 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 et autres, ça a aussi de l'impact économique. Peut-être pour finir, c'est aussi cette question, n'est-ce pas, de la cuisson propre. La cuisson propre, on en parle pourquoi Parce que, Aujourd'hui, plus de 94% de population utilise le makala. Et le makala, ou carrément la déforestation, fait partie des domaines les plus importants dans la production des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous encourageons le gouvernement pour ce faire à, à développer des solutions innovantes et des solutions durables par rapport à cette problématique de la cuisson propre. Ça veut dire ne pas carrément se focaliser sur des solutions transitoires qui est le GPL, mais plutôt le GPL, c'est le gaz de pétrole liquéfié, mais que le, le gouvernement congolais s'active à développer toutes les stratégies qu'il faut pour que euh, la cuisson propre soit garantie euh, dans la durabilité. Merci. Chers auditeurs, vous venez d'entendre les dires de M. Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique de la CORAP, qui nous parle du processus qui a abouti à la mise en place de cette note. Nous demandons ainsi au gouvernement de veiller à la stricte application de ces exigences qui permettra d'aboutir à une politique énergétique productive et qui apportera des avancées considérables dans plusieurs secteurs en RDC. La note de plaidoyer qu'a lancée la société civile contribue énormément à l'amélioration de la préparation ou la mise en place des stratégies qui mettra en fonctionnement l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre en sigle. 
pour une politique énergétique équilibrée et sans faille. Madame Vanessa Delancer nous livre son point de vue sur cette note. D'abord, je voudrais féliciter la, la tenue de ces assises. Nous sommes avec euh, Emmanuel dans l'élaboration de la politique nationale euh, énergétique pour le développement du secteur de l'énergie en RDC. Et euh, avec ce genre d'assises, on se rend bien compte qu'Emmanuel ne vient pas parler en son nom propre, mais il vient parler au nom de toute la société civile. Et les contributions que vous donnez sont réversées dans la planification nationale. Donc oui, la société civile est bien dans son rôle quand elle parle de planification, parce qu'il est consulté au moment où le gouvernement est en train de faire la planification. En attendant que nous ayons une politique nationale, le gouvernement ne croise pas les doigts, ne croise pas les bras. J'ai vu euh, les recommandations qui sont dans le document que vous proposez. La plupart de ces recommandations s'adressent directement à l'ANSER. On parle ici de, de la vision de la société civile et des communautés locales congolaises. La plupart des personnes consultées sont dans des milieux ruraux et périurbains, où, comme nous le savons, le taux d'électrification aujourd'hui est en dessous de 1% contre plus ou moins 35% en milieu, en milieu urbain. Et donc, si on veut changer les choses, c'est vraiment là que nous, devons, euh, que nous devons commencer. Lors du point de presse, plusieurs participants ont traité l'enserre d'indivisible, mettant en avant l'effet que l'agence avait déjà reçu des fonds pour lui permettre de démarrer et que l'agence avait plutôt préféré faire tarder la mise en œuvre de la mission qui leur avait été assignée, laissant ainsi tout un pays dans une position énergétique peu confortable. Mais dans le souci d'éclairer ses compatriotes, la représentante de l'enserre à cette assise a réagi. Alors, avant d'intervenir, je voudrais corriger d'abord quelque chose que monsieur a dit et que je ne saurais pas laisser passer, à savoir, un, que l'enserre a beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai, parce que l'enserre est censé avoir de l'argent à travers les redevances et les taxes que les opérateurs et la population déjà électrifiés vont payer. Et ce matelas financier n'est pas encore mis en place. La deuxième chose qu'il a ajouté après avoir dit que l'ANSER avait beaucoup d'argent, c'est dire à ne savoir qu'en faire. C'est aussi faux parce que l'ANSER fait de la planification, c'est dans son rôle légal. Nous avons en une année établi un document de planification pour les 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons des plans locaux d'électrification pour chacun des 145 territoires. Nous travaillons avec Resource Matters sur ces questions. Vous pouvez aller sur le site de l'ANSER et télécharger le document. La deuxième chose, c'est que nous savons, nous sommes bien conscients qu'avec la loi sur la libéralisation de l'électricité et la création d'un marché euh, régulé par l'autorité de régulation, l'électricité doit être vendue à son juste prix. Ce qui a conduit euh, à, à la, la SNEL presque à sa faillite, c'est le fait que ce n'était pas l'électricité n'était pas vendue à son juste prix et maintenant que c'est libéralisé, on doit vendre l'électricité à son juste prix. Mais comment vendre l'électricité à son juste prix à des populations qui ne peuvent pas se permettre de, de payer 10 dollars par mois pour l'électricité C'est dans ce sens que l'ANSER a mis en place un fonds de subsides pour l'électrification des populations les plus pauvres, le fonds Mwinda, auquel le président de la République avait donné 5 millions de dollars il y a une année. C'était le 29 janvier 2020, non, de 2021, excusez-moi. 
Et donc, du 29 janvier 2021 jusqu'en décembre 2021, l'ANSER a mis en place un projet pilote. Parce que nous ne voulions... C'est trop facile de prendre 5 millions de dollars, d'acheter des kits solaires, de distribuer, disons, peut-être à 500 000 ménages, et puis de croiser les bras après. Ce que nous avons fait avec cet argent, c'est de mettre en place des projets pilotes, de tester ces idées. Ça nous a pris plus ou moins un million de dollars. Et maintenant, nous avons une grande base de données qui dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on a amélioré le modèle. Nous passons à une échelle intermédiaire. Donc, après la phase pilote Winda qui a bénéficié à 3 000 ménages, nous passons à une phase intermédiaire qui va bénéficier à 100 000 ménages. Donc, les 4 millions qui sont restés vont bénéficier à ces 100 000 ménages. L'appel d'offres a été lancé. Les organisations de la FEC et de la CERT sont en train de répondre. Et donc, déjà cette année, on verra cela. Et sur base de ces éléments, on va maintenant aller à grande échelle pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Donc, le processus est en cours. En attendant d'avoir une politique générale du pays, l'ANSER est en train de faire ce qu'elle peut à son niveau. Comme je l'ai dit, on travaille avec M. Emmanuel, on travaille avec Christian, on travaille avec plusieurs organisations de la société civile pour s'assurer que toute l'expertise que vous avez peut être mise à profit à l'ANSER. Parce que justement, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous pensons qu'avec une grande collaboration des entreprises qui sont déjà sur place, nous n'aurons pas à dépenser comme des gens qui viennent commencer de zéro. On compte mettre à contribution cette expertise de la société civile. Merci beaucoup. Pour remédier à ces déficiences et répondre aux besoins des communautés locales, la société civile et les communautés proposent des pistes de solutions formulées sous forme d'exigences. Première exigence, assurer que d'ici 2030, toute la population ait accès à l'énergie à un niveau minimum 1 ou 2 et qu'au moins 50% ait accès à une électricité égale ou supérieure au niveau 3. Deuxième exigence, Garantir une électrification qui favorise effectivement le développement socio-économique et le bien-être de communautés. Troisième exigence, mettre en place une politique sociale et économique, notamment à travers les financements d'initiatives d'électrification rurale. Quatrième exigence, privilégier les solutions à moindre coût, les énergies décentralisées et diversifiées. Cinquième exigence, désinvestir des combustibles fossiles et prioriser les sources de production à faible émission de carbone. Sixième exigence, adopter des stratégies durables pour la cuisson propre. Septième exigence, adopter et respecter des critères de développement pour tout projet énergétique. Huitième exigence, améliorer le fonctionnement du secteur de l'électricité au plan institutionnel, légal et opérationnel en tenant compte de la décentralisation énergétique et des politiques connexes. Et enfin, la neuvième exigence, renforcer les capacités des acteurs au niveau local, provincial et national pour une gestion décentralisée du secteur. Merci, très chers auditeurs, d'avoir été si nombreux à suivre notre émission d'aujourd'hui. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Ainsi, chers auditeurs, retrouvons-nous mardi prochain pour une nouvelle émission à la même heure et bien évidemment sur le même canal. Restez branchés. Merci, au revoir et à la prochaine.